0: Megmutatom, ez NBA szerelem Keleten, nyugaton Robban a zaj, nincs itszer a végén ha a pattog az spalding, minden nap élmény Gokkok és ják gyere meg, mutatom az NBA szerelem keletre nyugaton. Emlékszem, hogy jártuk azt a párkosát, pályát, és bekuszott az NBA zsákolás kártyákat, támadtam, dobok a patánót, diszkedem. Ahogy ő 2000 után a szabadú streameken, játékosok raklapni, történelem, mústatok, ha nem akarok lemaradni, többé belehúzhatok. A boxkor meg sokszor csak csúsztatott pixelek, de mit tegyek, Ekkor már túsz vagyok. A rikus csak időzonát számítva lettorsz. Ha éjjel nem asszom, tudja, hogy játszik torz, a lettorsz, de reggel akkor egy napra nincsned, hogy majd elkapja mindent Mi a meccsekbe jó? Voltak kedvencek, igen, enter the matrix Merionát zsákol, te meg eldöntöd, miért nyitsz? Ne esj a száz, nekem egy szét is Bár rég volt erre az agyam felpörök mégis Ma már azt nézem, hogy lehet még utat törni Ki lesz olyan jó majd, mint James Durant Curry Sok év után nagyon más, de elhinné, de nekem Több ez, mint rajongás, ez NBA szerelem Robban a zaj, nincs itszer a végén Ha battog a Spalding, minden nap élmény, loko és zsákok, na gyere meg, mutatom, ez NBA szerelem keleten nyugaton, Robbban a zaj, nincs egyszer a végén, a battog az balding. minden nap élmény, lokok és zsákok. Gyere meg, mutatom, ez NBA szerelem Keleten, nyugaton Azt mondanám az életem, kosárlabda elhinnél A nyelvemből a pattanú, ha a az NBA. NBA Kerek vagyok, mint a polding mi piszkálsz Meg több kosarat kaptam nőktől, mint a baj a phoenix Mert az élet, mint a Spurs védelem bedarál Griffin olyat tömött megint, hogy már szinte preparál Ide nem jön rim, hogy egy D-taktikát kitalálhass UGMC vagyok, beférek a kepp Épp most dobtam rimből egy triplát Nálad a labda, de hogy feldolgoz, timeout kell Nyílt egy boly- de te kint állnál inkább És ha betörök, mint Adi TV-nél az- Not a game. We talking about practice. that fade away. a végén, ha az Minden nap mutatom NBA Keleten, nyugaton. az a végén, ha az
1: jó Szép jó napot kívánunk mindenkinek ez itt a Rap City keleten nyugaton podcast a mikrofonok mögött Zukai Zoltán és Rédai Gábor Szia Zoli!
2: Sziasztok, örülök, hogy itt lehetek!
1: Elkezdjük a szezon beharangozását, ám egy csapattal még tartozunk, ahol nagyon-nagyon kevés változás történt, éppen ezért most nem is hívjuk meg gegét vendégnek, hanem 10 perc alatt átszaladunk a Los Angeles person és utána a mai adás menete az lesz, hogy tírekre osztjuk a csapatokat keleten és nyugaton, haha illetve utána megadjuk, hogy mi a legjobb 5 over-under tippünk számotokra, és még azt is megpróbáljuk kitalálni, hogy a szezon végén ki lesz top 5-ben, illetve a legalsó ben támadásban és védekezésben. Ez vár ma ránk, és kezdjük akkor a Los Angeles Clippers-el, ahol, mint mondottam, nem történt olyan sok változás, ám az egyik mindenképpen a draft, szóval szerintem kezdjük azzal, Mit gondolsz arról, hogy a Clippers hát újabb olcsó megoldásként, második körösöket ugye tudod draftolni. Ez igazából egy olyan stratégia lehet a Clippersnek, ami időnként azért mondjuk minden második évben bejön. lásd a ma később szóba kerülő Terenc mennél is, például.
2: Így van, ugye ez friss hír. Mennek nagyon pofás kis szerződést adtak. Azt hiszem, hogy konszenzus volt köztünk a admin csoportban véleményként, hogy az egészen jó. A klipesz szemszögéből. Ugye, ugye,
1: nyilván... csak hogy tisztában legyenek vele a hallgatók, ha esetleg mi nem ugyan ugyanolyan típusú szerződést kapott, mint Ludort, vagyis még a jövő évi 1,9 milliója az még úgymond kimegy, tehát az még lesz, és utána viszont 10 millió környéki szerződést kapott még két évre, és ezt nyilván úgy kell nézni, hogy az átlag át, tehát három évre kapott 22 milliót gyakorlatilag.
2: Így van. A draft Kion Johnson nagyon akarták, minden ilyen arra utal, ugye, sikerült a a nix cserélni egyet, és hogyha bejön, akkor nyilván nagyon-nagyon jó. Tehát itt, itt tényleg már magára a, a szándékra is lehet adni szerintem egy jó jegyet, és nyilván az idő fogja többit eldöntani, illetve az, hogy, hogy mennyire tud beilleszkedni ugye Keon Johnson ebben a, ebbe a rosterbe. Azért itt,
1: bocs, bocs Zoli, nem tudom, hogy egyet velem, de Keon Johnson az egyik legkockázatosabb pick ennek a draftnak, mert hogy is fogalmazzak, csak ha van olyan játékos, akibe szerintem nagyobb a basz potenciál, mint a boom potenciál,
2: akkor az ő? Igen, ugye egy nagyon-nagyon szuper atléta, de tényleg az ő esetében én teljesen elit atlétáról kell beszélnünk, aki nem túl képzett. Viszont én, én, én azért szeretem a, a Clippers nevében ezt a klipet, mert pontosan ilyen típusú játékosra tudnak úgymond várni, tehát akiben tényleg ott van ez a az a potenciál, amit ugye nem taníthatsz. Ugye szokták mondani, hogy se magasságot, se atletikusságot nem lehet megtanítani, és neki tényleg, hát méretei szempontjából is nagyon jó, illetve ugye ez a bizonyos robbanékonyság atletikusság, úgyhogy egyetértek persze, de egy ilyen csapatnak szerintem ilyen pikkeket kell kiválasztani, mert Választhatsz elvileg a ki, aki akire azt mondta, hogy azonnal, hú, azonnal tenni a rotációba. Vannak ilyen nagyon emlékezeti játékosok, de az igazság az, hogy ők is valamilyen szinten azért lutrik, és viszont ha ők róluk kiderül, hogy se tudod betenni őket a rotációba, és ugye itt ne felejtsük egy hogy magasabban van a kb, mint, mint szinte bárhol máshol a ligában, vagy maximum egy-két csapat van még, ahol ilyen magas a létsz ebből a szempontból, ha ez kiderül, hogy mégse tudja megúrani azt, akkor azzal játékosra nem tud semmit csinálni. Szóval Kian johnson még akár is tudott cserélni esetleg és, és mondom, nagyon komoly potenciál van egyébként a srácban.
1: Ami még érdekes, hogy aztán a 33. helyen is választottak, és ott egy irányítót, ugye Jason Prestonról beszélünk, aki ráadásul nem is volt részes egyébként Summer league szóval ő, ő azért mutatott dolgokat, az említett Kion Johnsonnal egyébként szöges ellentétben, mert a Brandon Boston Jr. került még hozzájuk, aki hát igazából kettes posztú játékos, tehát ezeket az ilyen kis próbálkozásokat megint alsó posztokon csinálja a Clippers, nyilván azért is, mert oké, okay, hogy meghosszabbították Reggie Jackson-t, maradjunk annyiban, hogy nem biztos, hogy mondjuk a következő öt évet is Reggie Jackson-ra alapozva tudod abban a pozícióban csinálni, és szerintem ez jól mutatja azt, ahogy terence mennél is, hogy szeretnének, a Clippers szeretné azért a jövőt is építeni, az, amit te mondtál, Kion johnson kapcsolatban az is, és bevalóan őszintén tolonto drukkerként nem tudok más mondani, mint hogy ez nagyon szimpatikus számomra, hogy igen, a csapat tisztában van a jelenével, tisztában van azzal, hogy ők most contenderek, még akkor is, ha erről az évről mindjárt beszélünk, hogy ez kicsit fura lesz, de ettől függetlenül keresik a jövőnek azokat a pontjait, akikből legalább egy ilyen lehet, vagyis legalább egy hasznos rotációjátékos. Igazából, hogy mi lesz majd Prestonnal, mi lesz majd Boston Juniorral ebben az évben, arra azért nehéz tippeket adni, mert nem valószínű, hogy pályára kerülnek, őszintén szólva Kian Johnsonnál sem tudom nagyon elképzelni ezt, de azért ez az év alakulhat még sokféleképpen, hogy finoman fogalmazzunk, tehát egyáltalán nincs kőbevésve az, hogy a Clippers idén olyan nagyon jó lesz, hiszen Kavai Lenárt sérüléséről szokás szerint alig tudunk valamit.
2: Hát annyit tudunk azért, hogy, hogy el sérülés, és hogy legalább tavaszig ö, nem fog a jelentkezni, és hogy azért szerintem az ele- fontos info. Igen, tehát ugye ez egy részleges
1: szakadás, eljön, jött ki. Hát ezt nem könnyű kezelni. Ugye a kereszt van szó, és a részleges szakadást is meg lehet műteni, de ha jól tudom, akkor az vele a baj, hogy néha még nehezebben gyógyul, mint ugye teljesen elszakadt, viszont azt hozzá tehetjük, hogy a rugalmasságát utána a szalag esetleg jobban megtarthatja, mintha teljesen elszakadt volna.
2: Így van, és visszatérő másik két srácra, hát először maradjanak bent a keretbe, és utána, utána lehet róluk beszélni, mert ha jól tudom, még sem garantált, hogy se lesznek egyáltalán.
1: Én már azt látom, hogy Boston Junior-nál és Preston-nál is a Sportrek eh, szerint, ami talán a legmegbízhatóbb oldal, eh, megkapták a szerződésüket, de nyilván mondjuk egy Brandon Boston Junior-t bármikor eh, kivághat a persze,
2: persze. De én is tudom, hogy egyébként elképzelni, nagyon sokat fognak játszani. Boston Junior egyébként érkes a szempontból, hogy, hogy ő 5-star recruit volt, tehát 5 csillagos prospect, és főleg középiskolában azt várták, hogy majd ilyen nem csak hogy Latari, hanem akár a top 5-ben is elment, a ezt képest azért elég sokat csúszott az Ázsiai az elmúlt két évben, egészen a draft pillanatáig, de abban mindenki egyetért vele kapcsolatban is, hogy van benne, még nem kiaknázott potenciál, de hát ez mondjuk aztán tényleg szinte draft draftpikre elmondható egyébként. Igen, igen azért Brandon Musston
1: Juniornál tényleg nem az a helyzet, hogy egy 23 éves srácot draftoltak, aki nem tudom én jó volt én. az utolsó évében, hanem ő ilyen szempontból fiatal, tehát ezt tényleg rá lehet fogni. Na és ugye másik sérültünk, akiről nem tudjuk, hogy mikor jön vissza, mert hihetetlen, hogy meddig húzódik a sérülése, a Szerzsivaka. Úgyhogy ez a csapat azért Hát finoman fogalmazunk, amikor azt mondom, hogy hiányosan kezdi meg ezt a szezont, és várhatóan ez a hiányos roster, ez jó ideig így is marad. Szóval ezért nehéz számolni a Clippers-szel, hogy mi lesz velük, mert igazából most, most erre kell berendezkedni, ami van.
2: Így van, hát ugye a círeknél is majd azért felmerülne nevük, hogy érdekes, hogy rakhatod őket akár Dark Horse szintre is ebben az évben, sőt, hát meg akár egyébként Contenderre is lehetne, hogy azt, Garantálna nekem valaki írásban, hogy mire kevály visszajön ők play vannak, play-off vannak, csak ezt ilyen senki nem fogja garantálni. Ezért ők talán az egyetlen csapat most, akit rakhatsz igazából a Dark Horsenak is, de akár legalább play-in, vagy talán play-inbe is, mert az igazság, hogy benne van abszolút katasztrofa potenciális a Cowboy nélküli percben. Igen,
1: uh, ugye van ez a csapat, amelyik a playoff-ba látjuk, hogy megtestesíti ezt a five out, minél több wing a pályán, akár szinte klasszikus irányító nélkül, baromi jó védekezés, és megpróbáljuk szétdobni a Utah Jazz féle csapatokat, akik nehezebben tudnak ez ellen védekezni, Ugyanakkor azt is látjuk, hogy a nem jutak jazzféle csapatok, ahol mobilisabb magas ember van például, az már sokkal komolyabb problémát okoz, viszont egy valamit nem láttunk, a teljesen egészséges Kavai Lenárdal mire ment volna ez a a csapat, és persze lehet mutogatni az előző bubble-re, ahol a Clippers játékosok és tábi saját bevallásuk szerint, mint a mosodszar, úgy néztek már ki, teljesen elfáradtak, ott valami nagyon nem működött, de tény, hogy a Kavai érában eddig kettőből semmi, még ha a döntőbe jutást nézzük akkor is, és... Ugye maga ez a modern felfogás, ez baromi jó, hogy van olyan csapat, aki ezzel próbálkozik, aki ezt megcsinálja, de szerintem az alapszakaszban most ebből is jóval kevesebbet fogunk látni, hiszen ahhoz azért nagyon kell Kawai lenárt, hogy ez működjön, és most is ugye fel tudják rakni Marcus morris t fel tudják rakni Paul George-ot, Justice Winslow-t, meg Nick Batum-ot, szóval most is tudnak azért ilyen line de de látszik, hogy most azért az irányító méretű játékosoknak is úgy, mint Reggie Jackson, vagy úgy, mint Luke Kennard, illetve nyilván a centereknek is szerepet kell hagyni, mert nem lehet játékossal lejátszani egy alapszakaszt. Úgyhogy... Kíváncsi leszek abból, hogy igazából mi valósul meg az alapszakaszban ebből a Playoff Clippersből, leginkább szerintem semmi, vagy nagyon ritkán a crunch time-ban valami.
2: Igen, de szerintem általánosabb elmondható mindegyik csapatról, tehát az alapszakaszban fogják ugye játszani, a magasokat többet, és nem fogják ugye brommán játszatni azon a poszton, Például mondjuk nem tudom, egy Lakers, bár ugye Davis belát, most már ebbe, hogy oké, okay, centet fogok játszani, és, és ténylegesen ugye ott is kezdett a mai mérkőzésen is, de rajtuk kívül szerintem kevés lesz az a csapat, aki, aki úgy igazán a, a legjobb playoff lájnapját akarja majd feltétlenül pályára rakni. És hát a Clippers meg ugye a, a rengeteg wing külön kategória még ezen belül is. Ugye említettük
1: Justice Winslot, az egyik szerzemény. A másik szerzemény is valamennyire egy védekező a méretei ellenére mondom, mert már rég nem tekintjük irányítónak, ugye gyakorlatilag Patrick beverly Erik Eric Bledsoe-t csináltak. Ez is egy nagyon érdekes dolog, mert Eric Bledsoe szintén nagyon jó védő, akár csak Patrick Beverly, még a mai napig, bár már, már kezd egy kicsit megkopni ilyen szempontból is, Viszont cserébe nem olyan jó dobó, és ha nála van a labda, akkor az viszont nem annyira jó. Szóval nem tudom, hogy egy ilyen csapathoz nem illett-e volna jobban Beverly, és nem is tudom, hogy Beverly-t el akarták-e mindenképpen küldeni, mert elegük volt esetleg belőle minden esetre. Bledsoe egy érdekes kiegészítő, például azt te látod, hogy Bledsoe fenn van Reggie Jackson mellett a pályán?
2: Elvileg így fognak kezdeni, de szerintem ideig, óráig, és nem, nem, nem telik már sok időbe, mire vagy men vagy bátom, csatlakozik a kezdős, ugye a korán koránál fogva lehet, hogy azért marad, úgyhogy, úgyhogy én azt várom abszolút, hogy Terence Mann menjen a, a kezdő dobóhátvét pozícióba, a Reggie-nek ugye az ő dobásába irányítóként jelen pillanatban. És Bár a... egyébként remek hatodik ember is lehetne ő is, tehát meg lehet ezt itt kavarni. A lényeg az, hogy szerintem a legjobb line nem lesz ott elég breccó. legyen az, lehet, hogy kezdeni fog az elején, most most úgy várják, de meg egyébként, hogyha bár tény egyébként, hogy a legjobb szezonja talán a volt, hogy Edib Lecsonak, azóta sem tud szerintem visszatalálni ar- arra a szintre, és hát én még árnyaltan árnyalt is fogalmaztam, amikor azt mondta, hogy már nem az a védő, már szerintem egyáltalán nem Kiemel- sőt, nem is kiemelkedem, szerintem jónak sem mondható védő. Én közepesnek mondanám ezen a ponton, és esetleg, hogyha egy-egy meccsen nagyon összeszedi magát, akkor, akkor jó, vagy, vagy átlag feletti, de, de a régi erig az már nincs a pályán, és egyébként hozzáteszem, hogy támadásban sem, Hát ott a, a triplája rosszabb, mint valaha, de, de nem tud ugyanúgy eljutni a gyűrői, mint mint régen. És, és látszik azért, hogy az a hihetetlen izomtömeg, amit ő cipelt a pályafutása nagy részében, azért ezt kezdi lelassítani őt, és, és már egyszerűen nem ugyanaz a játékos, mint aki egykoron volt. Ezek a 185 centi és bőven 190 alatti játékosok, akik ilyen izomtömegel rendelkeznek, nem szoktak egyébként nagyon jól, öregedni az nba ben és, és nagyon úgy néz ki, hogy vele is ez a száj. Hát akkor próbáljuk
1: meg belőni, hogy mire lehet képes a Clippers. Egy dolgot leszögeznék, ez a csapat, ennek potenciálisan még mindig ott van egy top 5-ös védekezés a pakliban, tehát ez nagyon jó védő csapat lesz. És őszintén szólva nem lepődnék meg, ha top 5-be végeznék, most nem árulom el, hogy végül bemertem-e őket tenni a legjobb öt védekező csapat között, és nyilván ez lesz a calling kárgyuk, ez lesz az, amihez tudnak igazán folyamodni támadásban, bár tavaly nagyon jók voltak, és szerintem szuperül összerakta a rendszert igazából, Lu, de így most, ez, ebben a felállásban úgyhogy játszhatni kell non úgyhogy játszatni kell, hát ezt nem tudom például, hogy magas ember, hogy játszatnak, mondjuk, hogyha Zubac megsérül, ez, ez egy nagyon jó kérdés, nem? Mert hogy ugye tudjuk, hogy Szerzsibaka sérült, és nincsen más magas emberük, csak ez a kettő összesen ami nagyon durva, tehát ilyet azért ritkán látunk szerintem egy csapattól, és... Persze. Mor-
2: zenterbe, Mor- jó, is. igen,
1: de, de azért ő, ő se az, mint a tesója, hogy, hogy inkább center, hanem ő meg inkább hármas-négyes. Nyilván, lesznek itt olyan meccsek az alapszakaszban, ahol egy jó védekezés, és esetleg elkezdik szórni a triplákat, akkor nyernek. De ez a csapat annyira tripla függő lesz véleményem szerint, annyira sok múlik majd azon, hogy bedobják-e a triplákat, hogy ezzel konzisztens támadójátékot nem lehet csinálni, és hogyha a mezőny közepébe vannak, annak is nagyon örülnek, én ezt várom ettől a szezontól. Mielőtt még mondanék bármilyen számot, de ehhez valami
2: fűzni való? Nagyjából egyetértek. Találj, azt hiszem, védelmezésben, támadásban is top 10-ben voltak, ugye? Ilyen volt hely, valahogy így emlékszem. Hát nélkül azért lehet, hogy ki fognak csúszni mind a kettő kategóriában a top 10-ből, de az, az meg egyértelmű, hogy nem lesznek nagyon rosszak egyik Tehát én el tudom képzelni, hogy ilyen 14-15. környékén fognak tanyázni védekezésben és támadásban is, esetleg védekezésben egy kicsit előrébb, és az már egyébként elég lehet egy, egy playoffelhez, egy alsó playoffelhez, úgyhogy kb. ide várom. Egyébként a t Na igen, alsó playoff
1: helyek. Én mondom a pontosat, mert ugye nekem egy ideje már megvan a táblázatom. Én 42-40-et várok ettől a clippers től ami megjegyzem, hogy ugyanannyi, mint amennyit a Memphis-től várok, szóval, szóval ez igen. nekem egy nyolcadik helyre lesz elég, és mivel hogy arra számítok, hogy sem Ibaka nem jön gyorsan vissza, sem, sem nem lesznek így már elég mélyek, és Kavaj Leonard, ahogy ő kezeli a sérüléseit, és tényleg nem a csapatot akarom mondani, hanem ahogy ő ahogy ő kezeli, az alapján lehet, hogy áprilisban jön vissza, és megpróbál a play ra formába lendülni, ami szép és jó, csak nem fog sokat segíteni majd az alapszakasz mérlegükön.
2: Ugyanígy gondolkodtam, és 41-41-et írtam fel magamnak, úgyhogy 50% nálam a mérleg. Na, és egyébként azt hiszem, hogy a over is valami ilyen, ilyesmi helyen van.
1: Az over talán egy kicsit magasabb, de azért megkérdezem, tehát, hogy te a Grizzlies-re emlékszel, hogy mit tippeltél, vagy van előtted táblázat
2: nem ugye hűen nevemhez, személyiségemhez, is a podcast tevékenységemhez nem írtam fel, természetesen a hogy... <gül> Jó, csak azért arra vagyok kíváncsi, hogy valójában a tetit poszlopotban
1: ők bejutnak-e egyeneságon, hát nem egyeneságon a play de úgymond a, a legjobb nyolcba ott lenne ezt, ezt
2: tudod, hogy van, tehát ha, ha a típjainket majdnem Baszik, is, így, ezt se úgy csináltad, hogy az 1230 győzelemhez. De, 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 de én megcsináltam táblázatot. Na, én győzlem. nem, de de hogyha anélkül tippelitek, akkor azt fogjátok észrevenni, hogy ilyen összesen... 60 több győzelem. Le, legalább, legalább 60 több győzelem igen. igen. tudunk ilyenkor
1: optimisták lenni. Jó, hát akkor a clippers átbeszéltük, és... Akkor jöjjön, jöjjenek a tírek, induljunk mondjuk kelet tetejétől le az ajáig, aztán nyugat aljáról vissza nyugat tetejéig. Ki az, aki szerinted keleten contender? Hány csapatot mertél ide beírni?
2: Igen, én ugye egybe csináltam, tehát az összes contender, de természetesen nem probléma ugye kinézni a keleti neveket először. Nálam keleten a contender, surprise, surprise, ugye a net, nagyot vállaltam ezzel a dologgal, és hát gondolkodtam azon is, hogy az egyedüli contender Tűrembe ők lesznek egyedül, ezzel is úgymond kiemelvén őket, de, de nem tudtam végül megtenni, és az igazság, hogy nehéz is lett volna az kilogikázni, hogy bár lehetnek ők a legerősebb csapat egyébként. Itt most azért az Irving kalamajkával még érvehetni, amellett, hogy nem feltétlenül emelkednek ki, mert azért bár Irving nélkül is nyerhetnek címet ebben szinte mindenki egyetért. A kimagasló státusz azért nélkül nehéz. Igen. Szóval már csak emiatt is, és hát ugye azért is, mert címvédők, eh, oda kellett vennem még a baxt, úgyhogy nálam ez a két csapat, amelyik a Cantanders Ba esett keleten, gondolkodtam még a híten is, ők ott voltak, úgymond a bubble band meg a success is, bár a success-nél is ugye problémás problémásnál az egész Simons történet, inkább a hit, mint a, mint a success, de végül csak ezt a két csapatot raktam a contender státuszba keretem, a Brooklyn Nets és a Milwaukee Bucks a
1: Annyira teljesen én haladtam, hogy nem is szólnék hozzá, sőt, mennék tovább a keleti dark horse ahol a Philadelphia megcsillagozva szerepel, függően attól, hogy mennyire kell lebontaniuk esetleg a csapatot, tehát a Simons ekkel csak mondjuk draft pickek jönne, és azt nem tudják egyből beváltani, akkor lehet, hogy innen is kiesnek, bár megjegyzem, hogy embít körül nagyon jól néz ki eddig ez a csapat, Simons nélkül is, és a Miami Heat, akkor úgy kérdezem, hogy te ide a Dark Horse Contenderek közé nyilván ez a két csapat, akkor neked is ide csúszott, írtál-e még bárkit? Mert én nem.
2: Igen, én odaraktam meg a Hawks-t, és meg kellett győznöm magam, de végül sikerült. És azért sikerült, mert bár sokkal alacsonyabban van a padlójuk idén még, mint a success vagy a hité, mind a kettő ugye és gyakorlatilag azonnali contender, hogyha ha és nagyon jól játszanak. A Hooks még mindig kérdélen, annak ellenére, ugye, hogy tavaly már, már meg volt a hazai pálya is, a hazai pálya is meg volt, ugye? A Nix ellen örvék volt a hazai pálya, jól emlékszem.
1: A Nix ellen sem, mert végül ötödikek lettek, nem, csak akkor azért
2: emlékszem. Ugyanannyi győzelmük volt, igen, Annyi azért emlékszem. Igen, ugyanannyi, igen. Tehát, hogy közel voltak, akkor a hazai pálya az végül, ugye, nem lett meg a tiebreaker miatt, de. Azt hiszem, hogy minden más csapatnál a ligában nagyobb esélyek van az Inside grossra, és emiatt oda vettem, mert a leges legjobb verzió és a leges legjobb még mindig szerintem realisztikus, ha nem is valószínű, de realisztikus esetőség, hogy az összes fiatal játékosuk belejött a triángot, tesz egy vagy két lépést előre, és akkor, ha ez összeáll, akkor bizony ott odaérhetnek szerintem már akár idén ebben a szezonban a success és a és a híd szintjére. Hogyha fogadnom kéne egyébként, akkor arra fogadnék, hogy még nem ebben a szezonban, hanem ha ez megtörténik, akkor a 22 ő 23 a fog megtörténni, de mivel a potenciált látom bennük, ezért oda kellett őket is vennem.
1: Na és akkor van egy olyan kategóriánk, hogy simán playoffba jut keleten, és nekem ide csúszott az Atlanta, viszont nincs másik csapatom itt. Kérdezem, hogy neked üresen maradt-e keleten ez a kategória, vagy volt olyan csapat, akit beraktál?
2: Igen, én a p t ide vettem azért, mert ja ismerem Carlite, a csapatomban volt 10 plusz évig, és tudom azt, hogy ő abban nagyon jó, hogy, hogy a az elvárhatót, és, és mondjuk az optimumot ki tudja hozni a játékosságból. És ha nem lesz nagyon komoly és a, nyilvános a en kívül, aki visszatér egy-két hónap múlva elvileg, akkor szerintem ő ki fogja tudni hozni a maximumt ebből a csapatból, és be fognak jutni. És a másik gárdán még, akit ide vettem, az a Celtics. Egyszerűen nem tudom őket nem ide rakni, mert a dúótól, a, amely szerintem ugye akár Contender duó is lehetne, vagy lehet is akár alapelvárás alap a playoff, és, és gondolkodtam még a Nix-en is, de, de annyira sűrű lehet, ugye keleten is most idén, az a, az a bizonyos nyolc csapat, és főleg a második fele, hogy még ha ki is nézem a Nix-ből azt, hogy simán playoff, és az ugye mit jelentem a simán playoff, az az, az, hogy azért Elismerhetnek. Igen. Hát igen. Mert az szinte száz százalék, hogy a negyedik, ötödik, hatodik, hetedik helyek, azok ugye közel lesznek egymáshoz. A hetedik még nem play-inezik, ugye? A hetedik már play-inezik. A hetedik már, de igen, pont ez, ezért is ugyanaz, ez, igen. Tehát az 5-6 ot kéne megtippenni, és ott lehet a X, de nem, nem garantáljuk. És ugye mit jelent a Simán playf, az, hogy én garantálnám bárkinek, hogy a Knicks biztosan ott lesz, de ezt nem tudom garantálni, mert a hetedik helyre már ők is lecsúszhatnak. Én a pss ból kevésbé nézem ezt ki, és a celtics ből is kevésbé nézem ezt ki, úgyhogy nálam így, így, így alakult, és ez a, ez a simán play-off kategória.
1: Viszont az a kemény, hogy ugye te már hét csapatot soroltál fel, tehát valaki mégis ki fog csúszni a play in helyekre.
2: A... A, ami egyébként persze, tehát nem. minden évben nyilván megtörténik igen. Bár
1: egyébként tegyük hozzá, hogyha egy Indiana vagy Boston kicsúszik a play helyekre, és hetedik vagy nyolcadik lesz, akkor is azt várjuk, hogy végül bejut a play bal, hogy ilyen szempontból ezzel lehet érvelni, de én pont ezért, mert Na jó, kezdjük az Indiánával, ugye én voltam az első, aki meg azt mondta, hogy abszolút bounceback back szezont vár tőlük, és én is Carl jelveltem élveltem elsősorban, viszont Price-be is szarul néztek ki, és még ha ebből nem is kéne a nagy következtetést levonni, Karis Levertnek ez a hátsérülése nem tudjuk mi van vele, Warren sérült, nem is néznek ki jól, úgyhogy nem várok tőlük túl jó szezonkezdetet, és ezért nem mertem simán playoff kategóriába rakni őket, Boston Celtics közepesen nézett ki eddig, ott is ugye vannak már sérülések, most friss hír, hogy Horford koronavírusos lett, és azt látom, hogy a Pace, Pace, bocsánat, a Celtics sem valami mély. Tehát, hogy egy kicsit ilyen katasztrofa potenciál van abba a csapatba is erre a szezonra nézve, hogy lehet, hogy egy kicsit széteshetnek mondjuk két-három hiányzóval, és vannak azért a hajlamos játékosok. A másik pedig az, hogy egyelőre nem nagyon van ott irányító továbbra se, és Jalen Brown és Jason Tatum vezette támadó sor, az nem valószínű, hogy mondjuk top 10-es lesz, vagy ilyesmi. Tehát magyarán a védekezésükre kell majd hagyatkozniuk, és igen, védekezésben ott lehetnek, meg akár egész magasan is, tehát ezt nem tagadom, de nem mertem őket simán playoffba tippelni, hanem azt mondtam, hogy legalább play-in kategóriába kerülnek, tehát legalább a 7., 8., 9. helyre mindenképp odaérnek, és ide raktam az Indiánat is, a New Yorkot is értelemszerűen, és még a Chicagót ide vettem. Szerintem a Chicagónak is a legjobb tízben nagyon furcsa lenne, ha nem lenne helye. Ez a csapat támadásban barom jól fog kinézni, és mindaddig, amíg a csapatok nem kezdik el ezt a teljesen új szerkezetű chicago t úgy leszkautolni, hogy hol vannak a gyenge pontok, mert bőven vannak, szerintem a szezon elején védekezésben. És jól fognak kinézni. Aztán a szezon második felére nem. Tehát azt várom, hogy ott azért leromlanak majd, de ez a négy csapat van nálam a legalább play-in kategóriában.
2: Ná- igen, és hát nálam megértem, szerintem ugye szinten a Bulls, a Hornets és ugye a Wizards. Hornets és uh, a Wizards? Így van.
1: Legalább play-in kategóriában.
2: Uh, igen, hát ez ugye azt jelenti, hogy legalább a tizedik helyet meg- megcsípő mind a kettő, így van. Aha.
1: Hm. Jó, én nekem egy elejebb vannak, tehát küzdenek a Play-inért, az a következő hát, kategóriánk. és. Talán a a, a Hornets, a Wizards és a Toronto Raptors van itt nálam. Ugye nekem akkor elmondom, hogy mi a baj, Mondjuk, mondjuk hozzád képest a hornets és a Washingtonnal, az a fő problémám velük, hogy a hornets a támadójátéka az bár nagyon szép és nagyon látványos, de továbbra sem igazán tudnak dobni, tehát szarul dobnak, és szerintem ezt nem nagyon sikerült megoldani. És továbbra sincsen olyan játékosuk sem, aki tudja támadni a gyűrűt, tehát ilyen kicsit mindenből van valami, de semmiből nem igazán, és ahhoz, hogy ez a támadójáték szintet lépjen, ahhoz bolnak kell egy nem kicsi szintet lépnie idén, például a gyűrű támadásában, például a saját scoringjának a kialakításában. Nem vagyok ez meggyőz fogja meglépni, úgyhogy, úgyhogy ez a problémám velük. A Washington wizard pedig az a problémám, hogy ugyan jó szerkezetű csapat lehet, de én nem látom azt, hogy a Washington idén is tud majd olyan jól védekezni, mint tavaly, mármint magukhoz képest, ami évekig ugye a Liga utolsó körül voltak, és igazából ez a támadójáték azért nem lesz top 10 hogy kihúzza őket a saját hajuknál fogva, bár, bár nem lesz rossz ez a támadójáték, hozzáteszem, hogyha jött ez a problémám, a raptorzal pedig az a problémám, hogy egyszerűen nem fognak tudni szintén támadni, tehát baromi jó lehet ez a védekezés, nem tudom, hogy félpályán, hogy tudnak támadni, és azokat a meccseket megnyerik, ahol tudnak labdákat szerezni, de ahol nem tudnak labdákat szerezni, ott meg, ott meg lehet, hogy majd száz pontot fognak átlagolni, vagy nem tudom. tehát van egy ilyen nagyon neces része a Raptors támadójátékának, az pedig a fél Akkor félp Állat csak a raptorsz került ide, a keleti play inért küzdenek
2: kategóriába. Így van, így van keletről csak ők. És visszatérve a vizárcra, a ugye tavaly 20. védekezésük volt, tehát szerintem azt Westbrook nélkül bőven tudják reprodukálni, sőt, én, én azt is várom, hogy akár még egy pár helyet fejlődhetnek is. És szerintem a támadójáték is jobb lesz, mint Facebook nélkül, ugye jobban fog körbe menni a labda. Nyilván nagyon-nagyon fontos lesz, hogy Belly Bill ne üljön ki gyakorlatilag meccsüket, mert ha, ha ő nem játszik, akkor ez a, az a játék. Én nem tudom elképzelni, hogy DVD egyedül gyakorlatilag egy olyan rendszer tud fenntartani, ami, ami ugye billen lehetséges, de az igaz, hogy olyan alacsonyan van a létsz a Play-hez, ugye gyakorlatilag ilyen 31-2 győzelem már, ugye tavaly, tavaly 33 volt elég akkor mondjuk idén ugye arányosítva lehet, hogy 35 37. győzelem kell majd hozzá, Igen. de azt szerintem azért meg lehet és és fura lenne számomra, hogyha Hornets, ami egyébként ugye sok évig a középszerűség zászló vívője volt nálunk, nem tud annyi, annyi inside growth faktort kitermelni, főleg lemelőbból egyébként, de nem csak tőle, hogy, hogy elérjék ezt a, a 35-ös számot. Ugye, még a buszra visszatérve, én nem feltéletlenül értek egyet azzal, hogy a védekezés működött az elején, szerintem az akár a legelejétől katasztrofa lehet, viszont a támadás meg annyira, annyira no-brainer, annyira jó fit, ugye, a Montenegrói mellé, Vucevic mellé, Lavin az ő floor spacing és igazából Derozán is a mid-range-ével, tehát ez olyan háromszintes támadójáték lehet, és ból is egyébként gyönyörűen kinte, kép, kint szépen vár majd a labdar, és ugye ő is nagyon jó spacing-et fog hozzáadni, hogy, hogy igen, tehát hogy ez a legalább plain az, az nekik gyakorlatilag garantálva kell, hogy legyen. Viszont számomra az is garantálva van, hogy nem lehetnek nagyon jók sem. Engem meg lehetne, mert amit viszont tudunk az mb ről annak ellett az, hogy ők nagyon jók legyenek, tehát magas a floor, viszont szerintem eléggé a plafon nincs magasan, mint ahogy azt sokan elvárják, de majd meglátjuk.
1: A tankadosztályunk ezek szerint keleten ugyanaz, a Cleveland a Detroit és az Orlando, de a legszívesebben csináltam volna egy külön kategóriát. Nyilvánvaló, hogy a Cleveland és a Detroit nyerni akar majd, legalább a szezon első felében. Az Orlandonál szerintem semmilyen illúzió nincs, tehát az Orlando lesz igazából az igazi tankcsapatunk. Cleveland és a Detroit viszont nem elég jó, hogy meglepetést okozzon, és nyilván talentben azért elmondhatjuk, hogy Clevelandben bőven van tehetség. Csak az a probléma, hogy nagyon nem illenek össze a darabkák, és nem is tudom, hogy meddig fogja még. Az egyébként talán az egész liga jelenleg leggyengébb egyzője Vikerstaff. Együtt játszatni, meg együtt kezdetni, ugye moblit és zseretelent. Úgyhogy itt azért vannak olyan problémák, amik miatt nem tud feljebb lépni a Cleveland, de nem lepődnék meg, ha esetleg lenne egy jobb időszakuk. Ettől függetlenül ide kellett, hogy rakjam őket, nem hiszem, hogy reális esélyük lesz a végén a Play-ért küzdeni. Detroit teljesen hasonló a helyzet, csak másért, ott egy kicsit még azért talent hiány van, és canningemtől azért nem várok olyan első évet, hogy rögtön, mint Luka, már is vagyis mondjam, csak egy playoff-ért küzdő, vagy playoff-ot legalább távolról már nézegető csapatot csináljon, és hát az Orlandorról már ugye beszéltünk eleget, minden bizonyal a Liga leggyengébb csapattának
2: címéért küzdenek majd. Így van, elmondtam minden gyakorlatilag, szerintem át is téletén, nyugatra
1: Jól van, hát a nyugati tankadosztály nálam kettő csapatból áll, és ez az OKC és a Houston. Gyakorlatilag ők ketten deklaráltan nem akarnak nyerni, és... Valahogy a kategóriához is ez illett. Ugye én már elmondtam, hogy szerintem az OKC lesz a végső soron a gyengébb csapat, de teszem hozzá, hogy a Houston-nak a védekezése az olyan, az olyan hihetetlenül gyenge lehet, hogy, hogy azzal még azért versenybe szállhatnak.
2: Nálam is ők vannak itt, természetesen, és az az érdekesség egyébként, hogy ott annak ellenére, hogy, hogy Bacom kettő, nyugaton. A League Pass listában viszont lehet, hogy mind a kettő top 5-ben van, úgyhogy de, de legalábbis <gül> top 8 van. Én nagyon-nagyon várom a meccséget, ettől függetlenül ugye, hogy nem sok győzelmet várunk tőlük. Nagyon-nagyon nagyon érdekes fiataljaik, és, és olyan típusú játékosok vannak, akik rohadt látványosok lehetnek majd. És hát tényleg, a, mindig elmondjuk, hogy én legalábbis elmondom, hogy a kibontakozó tehetségek talán a legjobb része az NBA-nek, amikor elkezdődik az év, és akkor, na, melyik be fogom meglátni azt, amit csak a legnagyobbakban lehet meglátni. És ez az egyik legérdekesebb része szerintem az ilyen tankcsapatoknak. Nyilván a legszomorúbb az, amikor tankcsapat valaki, és nincs egyetlen ilyen játékos, és van példa, de az OKC és a Rakisza azok nem ilyen, ilyen csapatok, véleményem szerint.
1: Igen, és azt gondolom, hogy nem véletlen az, hogy a Houston már felmerült, amikor a GM-eket kérdezték, hogy melyik csapatnak van a legígérestesebb fiatal magja. Houston már kapott szavazatot, már most, úgyhogy ez, ez egy nagyon izgalmas szezon lehetnél, viszont a következő kategória nálam szépen tele van, tehát nyugaton play-inért küzdő csapatok, akire még nem tudod azt mondani, hogy minimum play-in, tehát túti, hogy benne vannak az első tízben a legrosszabb esetben is, mint amit keleten tudtám, tudtam én mondani az Indiana, Boston, New York, Chicago 4 esről hogy nem kerülhetnek lejjebb, akkor sem, hogyha katasztrófába fullad a szezon. Viszont itt meg ezt nem tudtam elmondani csak azt, hogy a play küzd, majd a Minnesota Timberwolves, a San Antonio Spurs, a Sacramento Kings és a New Orleans Én Nálam négyen is vannak ebbe a kategóriába.
2: Ugyanez nálam. Pelicans, Wolves, Kings, Spurs.
1: Nyilván valaki, mert hogy ha jól számolunk, akkor ez hat csapat, tehát akkor valaki benne lesz a első tízben ebből. Egy-egy, egy valaki benne lesz, de. Valakinek muszáj, így van. Ugye a fogadóirodák és a legtöbb, hát podcast, amit legalábbis meghallgattam azok közül, a New Orleans Pelicans tekintik kiemelkedőnek ebből a négyesből. Hát én
2: nem. Tehát, hogy... Én inkább a Kings. Hogyha potenciáról beszélnél, inkább a Kings.
1: Igen. Oké, okay. szeretem fogadni, lehet, hogy én meg, még inkább a minesotát, de mondtam, Ja, Te
2: szereted a Minnesota-t idén, valami igen. A tanokból, de majd meglátszik
1: <gül> Igen, évek, évek óta elhagytam azt a Franchise-t, mint optimista megfigyelő, de most visszatértem, ilyen szó.
2: igen, for hát én, nem fordítva hanem én akkor ugye maradtam mert... De lesz, a nekem is volt olyan név, talán korábban nálad, hogy hát nem létezik hát, ugye a Anthony egy is, és ennek működnie kell, nem lehetnek ennyire rosszak. És talán valamilyen élnek egy év, hogy tippeltem őket viszonylag magassan is teljes. Pudarc volt, igen. Visszakelszerezzék a bizalmadat? <gül> hát vagy legalábbis ugye me- meglepő lenne. Számon meglepő lenne, hogyha. De nyilván most a tizedik erő odaérhetünk, tehát nem mondom, hogy nem. Ezért is raktam ide őket, csak én, én kinézem belőlük a katasztrófát is ismét, amit azt mondom, hogy te idén nem.
1: Igen, én idén nem, és azért, mert egyszerűen szerintem túl sokat számít, hogy van egy jó edződ. Tehát láttunk ez már jó egyzővel is igen. beszarni csapatot, de ritkább.
2: Meg egyébként ez a roster nem rossz. Tehát abszolút nem rossz. Tehát van fiatal talent, van egy csomó free and diving, vagy legalábbis olyan, aki tud időnként triplát dobni, és időnként védekezni, és nem biztos, hogy minden meccsen össze tudja rakni, de a papíron abszolút lehet. Tehát egy olyan five out lineupot ki tudnának rakni táncsal centerbe, hogy, hogy megszólalna, ha éppen mindenkinek megy a játék, csak csak eddig annyira nem láttuk ezt a részét, de az teljesen így van, amit mondasz, tehát hogy egy újjegyző ezt szórásütéssel meg tudja változtatni, az, az szinte biztos. De, mint hogy benne van a lehetősége, csak ugye én, nekem még láttam kell előtte.
1: Igen, és akkor még a Pelikánzról mondanék két szót, hogy ők, ők szörnyen néznek ki az előszezonban, és emellett ráadásul az, hogy Zion visszatér majd a szezon kezdetre, azt szerintem már most de facto hogy nem fog megtörténni. hiperóvatosak lesznek vele, ez száz százalék, és és főleg azért, mert korábban, amikor visszarakták, de még perc limitációval, akkor ő azon nagyon kiakadt. Tehát magyarán akkor fog visszajönni Zajon, hogyha teljesen tud játszani, akkor se valószínű, hogy egyből formában lesz. Lehet, de nem tennék rá nagy összeget. Ennek a csapatnak a szezon kezdete, elképzelhető, hogy, hogy, hogy nagyon rossz lesz. Ahonnan majd a zájon vezette offense, ki tudja őket kaparni, de az, hogy tavaly, ez a Point Zion rendszer, amikor ő irányított, azt hiszem a harmadik legjobb, vagy talán a legjobb volt abban az időszakban, támadásban, az nem jelenti azt, hogy ez most is automatikusan így lesz, tehát nem is kell nagyon elszállni, és amikor Zion majd már, Zionnal majd már teljes üzemben működik ez a gárda, akkor is ott lesz a nagy problémájuk, a védekezés, amit ennyit azért mégiscsak megspoilereztetek, hogy bizony még elő fog kerülni ebben az adásban, a részemről legalábbis, és én nem bízok így a New Orleans pericans Viszont, ki az, aki azért a play nél lejjebb nem nagyon tud csúszni? Kíváncsi vagyok, Zoli, hogy hány csapatot tettél ide, mert nekem azért van itt bőven.
2: Genelván érdekes ez a szituáció, ugyanis nálam az jött ki, hogy az első listámmal, amit összeraktam, nem volt itt egy nyugati csapat se, ugye legalább Playin kategóriába, és mindenki a simen Play a Dark horse ba és a Cantenőben volt, de úgy voltam vele, hogy na azért ez így erős lenne. <gül> Tehát muszáj ide sorolnom, és így sikerült, a Blazers-t lejjebb húznom, és a Grizzly-t. Úgy voltam vele, hogy egyik csapatban sincs meg katasztrófa potenciál, tehát, hogy kiessenek, úgymond, hogy a Play of Picture-ből, de az talán benne van, főleg mivel nyugat, annyira borzasztóan erős lehet, és annyi csapat jöhet össze, ugye megint csak a kár már 8 nyolcig, vagy nem tudom, de mondjuk ha azt kiveszük, akkor négytől mondjuk tízig biztos, hogy kicsit variálnom kellett, hát, és így lett végül az, hogy, hogy ide hoztam, ugye le, lehúztam úgymond a Simon Playoff kategóriából a Grizzliszt és a Blazers, mint az a két csapat, amelyikből leginkább kinézem azt, hogy annyira nem megy nekik, hogy, hogy a nyolcadik helyen vagy a hetedik helyen találják magukat.
1: Hát én is ide raktam, biztos a portland teljesen hasonlókok miatt, de én ide raktam a clippers és a Golden State-et is. Egyszerűen mind a két csapatnak elsülhet meglehetősen rosszul a szezon. Golden State már most is tele van sérültekkel, nem tudjuk Clay mikor jön vissza, bár egyébként ők speciál nagyon jól néznek ki az előszezonban, és ezért, ha itt a Big Picture-t nézed, akkor még a Dark Horse Contender kontende, státusz sem lehetetlen.
2: De... Én nagyon nem, nem raktam őket, megmondom az őszintén, de csak azért, mert, 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 mert Steph Curry is, de egyébként Tényleg, ez a nehéz nyugodban, hogy teljes mértékben meg tudod magyarázni a Dark Horse státuszt is, a a She-Man Play-fot is, és a legalább play is.
1: Abszett. Igen, mert, mert azért benne van értett, tehát itt egy 20 meccses kör is érülés, ami egyáltalán nem lehetetlen sajnos, és, és azért onnan nagyon kíváncsi lennék. Amit csinálnak, hogy ugye sokkal többet van most Dwaymont Green Centerben, az egyértelműen jó lesz nekik. Úgyhogy jó szezonkezdetet várok, de mégsem merek mást mondani, mint hogy a play ből abszolút nem csúszhatnak ki. Clippers szintén, ugye ma beszéltünk róluk, pont ugyanezért miért lenne simán playoff off csapat? Hogyha, hogyha mondjuk a Memphis amik szintén fantasztikusan néz ki az előszezonban, meg a Golden State is jól, jól rajtól, a Clippers pedig mondjuk kicsit beragad, akkor onnantól nagyon nehéz azt mondani, hogy ez simán playoff csapat. Úgyhogy nálam ennyi gárda van itt, és a simán playoff csapatok közé csak a denver és a Dallas-t soroltam. Nálad van-e bárki, aki a simán playoff csapatok közé került így?
2: Igen. Én, én egyébként a Darkhoz raktam a Mavrikset itt is, ugye, hogy a leg, legmagasabb potenciál, és persze értem, hogy, hogy miért raktad a Darkhoz közé, de én a, a clip hoztam végül ide azzal a kis csillaggal, hogy ha ami, amikortól kávály visszatért, a onnantól kezdve ugranak a Dark Horse-ba. Úgyhogy a simán playoff talán a Clippers, nem tudom elképzelni, hogy És talán így, így ők a legpontosabb csapat ebbe a kategóriába, a legpontosabb részvevő ennek a tírnek, mert nincs kávály, de, de annyira jó egyébként az a rendszer, amit csinálnak, és felmer, feltettel a kérdés, hogy be fogják-e tudni dobni a triplákat. Én nem látom azt, hogy miért ne. Nyilván a tavalyi egészen hihetetlen all time record, mennyi volt 41% csapat igen, szint? Igen, igen. Az alatt lesznek, ez nem kérdés akár bemennek 40% alá is, tehát 38-39%-ot is el tudok képzelni, de még az is borzasztó erős lesz, és, és annál meg egyszerűen nem tudnak szerintem lejjebb csúszni, mert, mert annyira, annyira jól működött ez a dolog, és, és egyszerűen ott kell, ott kell, hogy legyenek a jazz mellett, ugye megint a legjobb tippázó csapatok között. Mm, Úgy, hogy, ugye, igen, viszont le...
1: azért 41 győzelmet tippeltél nekik, ami alapján meg ez egy lény csapat.
2: Jó, de most érted, a, egyébként 41-en nem biztos, hogy play csapat lesznek, tehát nem lehet még ezt tudni, lehetnek ugye hattrickek is 41 győzelmél. az, üzenem, mi, az mert, már play in. Csak is lehetnek a egyébként 41 győzelmél, de lehet, hogy mondjuk 1 43 44-kel. És egyébként ugye, ugye a play in is, tehát itt én úgy is gondolkodtam, és bassz be egyetért errτές, hogy addigra lesz és bejutnak. Így, így van, Igen, van, Ez van, ez,
1: egy, ez egy teljesen jó érvelés és emiatt gondolkoztam azon hogy én is fejebb rakom őket. akkor ez szerint a Denver van még itt nálad?
2: Nem, a Denver nem, Dark Horse, tehát hm. a, a, a simán a szerintem jobbak, tehát a a Denver tök egyértelműen hazai pályáért fog menni, mm-hmm. és támomra oda, oda, is, oda is élnek ah. kérdést, támomra, hogy hazai pályán érnek. Úgyhogy, úgyhogy ezért én, én, és ráadásul ugye most már volt azért volt konferencia döntő is, volt több viszonylag relatíven mély playoff utás, ugye egy második kör, igaz, hogy ott ugye nem volt már sok esélyük a Sansan szemben, de, de ennek ellenére ez egy nagyon tapasztalt csapat. Nekem a PIK is nagyon tetszik, akit ugye húztak bonszt úgyhogy én őket is ide vettem a Dark, Dark Horse-hoz, és egyébként a mev is, mert ugye van egy Lukádon csics, és, és gyakorlatilag emiatt meg nem, nem tudjuk meg, hogy ez új edzővel mi lesz, de ott is a max potenciál szerintem egy Dark Horse, Azért a mavs vettem ide, a Nuggets-et, és, és egyébként én a Warriors-t is ide vettem, hogy a Stef kör miatt jön nálam, ez egy viszonylag népes csoport lett. Azt látom, és hogy én a...
1: voltam a jóval szőrös szívűbb, egyébként keleten is és nyugaton is, tehát én, én voltam most a szigorúbb kettőnk közül. Annyi kiegészítés, hogy nekem ahhoz, hogy valaki Dark Horse-nak mondjak, ahhoz nem elég, tehát természetesen egy nyolcadik helyezett csapat is lehet Dark Horse Contender, például, hogy egy sérültje visszatér, mint a Clippersnél. De az mindenképpen kell, hogy el tudjam képzelni, hogy van olyan eshetőség, ahol ők bajnokságot nyernek. Vagy mondjuk legalább de legalább kimennek nyugatra az első ilyen. Azért a Dallasnál, meg a Denvernél, azt nem tudom elképzelni, mellesleg a Golden state sem igazán. Tehát, hogy értem, hogy ha minden összeáll, nem, nem is tudom, lehet denverbe visszatérhet Mörri. Van erre bármilyen esély, mert azt talán Vissza, megváltunk. Visszatérhet
2: elvileg, de egyébként itt szerintem kijön az a különbség, hogy én, én a szuperztároknak valószínűleg még nálad is nagyobb jelentőséget tulajdonítok. Tehát nem véletlen, hogy mind a három csapadó ugye ott van egy gyakorlatilag egy top 5-ös játékos.
1: Uh-huh. Én nem látom az útjukat ezeknek a csapatoknak, még ha minden összén akkor sem, hogy akkor áthasítsanak. Nálam a Dark Horse egyetlen egy csapat van, amelyiket egyébként az alapszak az élére várok. Hatvan Győzelemmel, ez a Utah Jazz. Elképzelhető, hogy ők már Contenderek lesznek idén, mert megnézzük majd, hogy ez a szerkezeti, nem is átalakítás, de bővítés, az, hogy lett rendes padjuk, az, hogy tudnak akár is, az elég lesz-e arra? hogy annyira felelkesedjünk, hogy azt mondjuk, hogy nem csak Dark Horse hanem ez most tényleg már igazán ott van ez a csapat, de egyelőre ezt látnom kell, és addig nálam ők Dark Horse Mondom még egyszer, annak ellenére, hogy a legjobb mérleget várom tőlük az alapszakaszba, és az egyetlen csapatot, aki eléri a 60 győzelmet bennük látom.
2: Igen, nálam ugye a kantenderek, a, a Jazz, tehát én, itt akkor én voltam kevésbé szörösszívű, szerintem ők most már egyértelműen kantenderek, és ettől függetlenül nem azt jelenti, persze, hogy rájuk fogadnék, de azt jelenti, hogy kiérdemelték ezt a státuszt szerintem. A Sans nyilván ugye döntő szereplés utáni nem tudom nem kontendőrnek rakni őket, ráadásul ugye inside gross is van lehetőségük. Ennek ellenére, mert ide ezt majd kitérte, hogyha a lékezt is ide veszem, mert, mert a lékezt is ide vettem természetesen, és semmi más oka nem volt ennek, mint az, hogy és ez egy elég nagy ha lesz, de hogy ha LeBron James és Anthony Davis ugye teljesen egészségesek, és mind a ketten top 5 szinten játszanak egyszerre, amire képesek lehetnek, akkor egyértelmű kontenderek. Viszont nem feltétlenül ezt várom, hogy ez megtörténjen, és a léker szerintem nagyon-nagyon tud itt csúszkálni a tírek között. Így van. Itt is ugye a legjobb esetőséget vettem. száznál sem vagyok egyébként 100 biztos, biztos abban, hogy nem lesz visszaesés. Még ha belőlük sem nézem ki a katasztrófa potenciált, tehát a, a hazai pályáért szerintem küzdeni fognak mindenképp, de, de arra nincsen garancia, hogy akár egy jottányit előrébb tudnak lépni, akár státuszba is nyilvánt, akár eredménybe, sőt, ugye borzasztó nehéz lesz akár megismételni ezt az eredményt, hiszen döntőbe jutni rohadt nehéz nyugaton. Úgyhogy ennek ellenére státuszban nálam ők kiérdemelték azt, hogy, hogy Contender-ként tekintsek rájuk idén, hmm. ebben a szezonban.
1: Igen, én is a lakers a suns hoztam ide, és azzal a el, hogy a Lakersnél azért a padló az alacsonyabban van. Tehát azt látom, hogy itt Abszolút. mind a sérülékenység, kiültetések, mind pedig abból a szempontból, hogy ez a csapat, ez könnyen lehet diszfunkcionális, hát eddig a preseason teljesen az, de talán ilyen, ilyen tapasztalattal rendelkező csapatnál még sokkal kevesebb következtetést érdemes levonni az előszezonból. Minden esetre igen, körbeértünk, igazából egy-két dolgot második gondoltunk, tehát én én mindenhol megpróbáltam a minimumat nézni, hogy minimum, amit garantálni tudok, de azért igenis bele láttad azt a a max potenciált is a csapatokba, és azt szerint is osztályoztál, körülbelül ez volt a, a, a különbség, és így hát én szigorúbb lettem, ugye? De, de hasonlóan alakult. Viszont akkor nézzük meg a top 5, bottom 5 védekezés támadást, és majd arra kérlek, hogy a legrosszabb öt támadó csapatot hagyjuk az utolsó pillanatra, mert abból nekem még mind a mai napig csak négy van meg, és fel vannak írva a nevek, és az utolsó pillanatban fogom eldönteni, hogy kit be ötödiknek. De akkor kezdjük a, a legjobbakkal, mondjuk ki lesz az öt legjobb védő
2: csapatnálad? nálad. Igen, ugye a Lakers alapok kiesett nálam ebből a kategóriából, és, és akár nagyon csúnyák csúszhatnak. Tehát olyan szinten kicsúszhatnak, ugye tavalyi tavalyi és tavalyi előtti védekező bajnokok úgymond, hogy, hogy akár a top 10-ből is szerintem azonnal, sőt, hát valamilyen szinten ezt várom el, úgyhogy ők kiestek. Olyan csapatokat néztem ugye, akik, akikben, akikben megvan a, a tényleg csapat védekezés, és nem volt nagy e, roster változás, és kiadta magát így a kettő egyértelmű csapatom, akik szinte 100 000, hogy ott lesznek, ez ugye a Philadelphia 76-es és a Utah Jazz. Igen. Még Simons nélkül is egyébként oda várom őket, tehát lehet, hogy nem lesznek második mint tavaly, ha, ha Simon Sztár is cserélik, akkor is azért szerintem, ilyen a legrosszabb, hogy a 4.-5. És ugye Clippers nálam kiesett a, a Contenderek közül, mert ugye őket még esetleg ugye ide várhattuk volna,
1: itt azért védekezésbe egyébként nem lenne akkora meglepetés, ha a top 5-ben lennének.
2: Nincs végül nem, nem, én Nem, nem, akkor nem de, de igen, azért igen. Én azt a csapatot vettem ide egyébként, akik szerint nálam visszatérők lesznek, ez pedig a Milwaukee Bucks, akik ugye a 19-20 szezonban abszolút domináltak ezt a kategóriát, és úgy voltam vele, úgy, úgy gondolkodtam, hogy Hát tavaly ez, ez a kilencedik helyez nálam a flu volt. Ők ennél sokkal jobbak, sokkal konzisztensebbek, és megint csak ott van ugye ez a roster, évek óta gyakorlatilag. Tehát ők voltak ugye a harmadik csapatom. Itt
1: csak annyi kiegészítés, nálam is ben van a BAX, úgyhogy eddig teljesen ugyanaz a listánk, de hogy a, a lesznek nézők. És nagyon meglepődnék, ha nem esne vissza ez az ültiplázás tavalyról, amit üres csalnokokba dobáltak. És ugye tudjuk, hogy a BAX rendszere az pont ezért. Hát, Szorult egy kicsit hátrébb, ők rengeteg triplát adnak fel a festék levegése érdekében, és nyilván ennek nem tesz jót, hogyha csillagászati százalékkal dobják az emberek, a csapatok a triplákat, és azt gondolom, hogy ebben most visszaesés lesz nézők előtt. És ha ez így Igen. lesz, akkor ez nekik kedvez.
2: Igen, Tan Lári a következő választottam, csapatnál, akitől azt várom, hogy top 5-be kormányozza őket, és az utolsó csapat, itt megint csak úgy voltam, hogy, hogy együtt játszik a társaság, most már egy. Teljes szezon van egy ugyanolyan, hanem még a floor generálra is így lett a Phoenix Suns az ötödik
1: Hát az, nem fogok tudni mit hozzátenni, Miami Phoenix, tehát ugyanaz a top 5-ünk. <gül> hát ez szép volt, ez nem tudom, hogy erre voltam már példa, de abszolút ugyanezt az öt írtam fel. Szeretném megemlíteni, hogy felírtam jelölteket, akik reálisan beleszólhatnak ebbe, azt gondolom a Clippers ilyen, azt gondolom a New York ilyen, azt gondolom a Boston ilyen, és most
2: figyelj, a Memphis is ilyen. Uh, nem, nem hülyesség a Memphis egyébként abszolút. De tavaly is viszonylag közel voltak.
1: Van, van még egy-két csapat, a Lakers, ha nagyon meglep minket, a Toronto, a potenciál az van, ugye? Kérdés az, hogy ilyen fiatal csapat tudja működtetni azt a csapdázós Snickners védekezést, mert amint az működik, az a liga legjobbja kb. Csak uh, egyszerűen az van, hogy amikor nem Gasol, meg Lowry, meg uh, nem tudom én Kawai szintű, okos védők vannak, akik mindig tudják, hogy hova kell menni, akkor ez az esetek felében nem fog működni, és akkor meg üres triplákat, akár üres zítszereket kap a csapat. Tehát ez egy ilyen nagyon érdekes játék lesz, és azt el tudom képzelni, hogy a Torontónak a év második felében top 5-ös védekezése lesz. Szóval az elején,
2: hát azt nem.
1: Úgyhogy nálad volt és ilyen, a futottak a... még itt?
2: Volt, abszolút. Gondolkodtam, én is ugye a mi mi mivel egy fiatal csapat ugye logikusan még tovább fognak fejlődni, és ugye tavaly is elég közel voltak, és gondolkodtam egyébként még a Warriors-on is, mert, mert ugye jön vissza Clay, de, de nem tudjuk még, hogy milyen Clay jön vissza.
1: Igen, a Warriors nekem úgy, is meg kellett volna említeni, ők is. Úgy,
2: Nálam azért valószínűleg kiesnek, mert én azt várom egyébként, hogy klével rosszabbak lesznek, de én nem tudom elképzelni, hogy egy, egy Ahileszből és, és ugye észélből visszajövő játékos nem lesz nekik visszalépés védekezésben. Már csak azért is, mert nem fogja még amikor visszatér is, onnantól kezdve sem fogja, egyszerűen nem fog tudni 100%-osan menni védekezésben és, és lekövetni mindenkit és, és ott maradni és nem is fogják elvárni ezt tőle, hanem nyilvánvalóan az lesz, hogy, hogy fokozatosan növelje az intenzitást, és, és úgy lesznek vele, hogy feláldoznak akár a védekezés oltárán ennyit, hogy, hogy esetleg visszakapjanak a playoff egy teljesen egészséges lét. Ami mondom, két ilyen sérülés után nem tudom, hogy egyáltalán nem, nem egy oximoron ez a
1: Mm, igen, de, de én abszolút értem az érvelésedet, és azért Jordan Pult is játszatják majd, aki bár most nagyon szuperül néz ki támadásba az előszezonban, de szerintem azért az még hosszú út, amíg ő legalább közepes védő lesz. És a rukik mind a kettő nagy védekező potenciálra rendelkezik, mind a kettő ruki, meglátjuk, mennyit játszanak, azt is meglátjuk, hogy ottó porter meddig bírja, például bármikor megsérülhet. Szóval, szóval lesznek itt azért gondok, Minél többet van Draymond Green centerbe annál inkább elmennek elő hátul a problémák már ennyi biztos. Na megyek akkor én most a, a top 5 támadással megyek akkor idén. A Brooklyn nem hiszem, hogy bármit magyarázni kell, még akkor is, hogyha Irving kihagyja ezt a szezont. Dallas Mavericks, azt tartom igazán Fluknak a tavalyi hetedik helyet. Dallas Mavericksnek ott a helye. Portland Trailblazers, egy csillag. Ha oda megy Ben Simons, CJ McCallum helyére, akkor sokkal jobb csapat, de talán már nem top 5 csapat. Azért én nem, tehát enélkül nem hiszem, hogy Portland kiesik innen, és még két csapatot kellett találnom ide, és a Utah Jazz lett az egyik, ha én tényleg komolyan gondolom, hogy 60 győzelmes csapat lesz, akkor szerintem ők támadásban is top 5-ben lesznek. Ez, Ed- eddig 4 né- per 4 nálam is. Na,
2: Na igen, a a... nem, nem ad embert mondtad, úgyhogy nem lesz, nem lesz 5 öt 5.
1: Nem, nem a demvert mondom, de... bár a Denver természetesen ott van a közvetlen kategóriában, a Baxis is ott van, de én az Atlanta hawks mondom.
2: Nem rossz, a Braille Igen, de... Igen, ugye Utah Jazz ugyanígy gondolkodtam, együtt játszanak, Rohedli triplát rádobnak, ezt tudjuk, hogy a mai NBA-ben egyszerűen nem, ne, nem, nem lehet bukó. De ezzel nem lehet alapszakaszban, nem lehet bukni azzal, amit a jazz csinált, csak akkor, hogyha kidől a fél csapatot sérüléssel. Legalább annyira alapszakasz biztosak, mint mondjuk a, a Dallas Mavericksnél, ugye a Törk, finlines Nes féle csapatok, akik ugye rendszeresen, nem tudom, hogy rendszeresen, de egyszer legalább ugye 60 plusz nyertek. De ott volt, ugye Vanekszer is az egyik csapatban a cserekén. Na mindegy, brutális támadó csapatuk volt. Na, és hogy jazz itt lesz, egyszerűen ott lesz, nem lehet kérdés számomra. Brooklyn, megint csak ugye nem lehet kérdés. És akkor ugye a két kedvenc csapatom, akiknek ugye a top, két top 5-ös játékos, vagy mondjuk Lukána nem, Lukána lehet érveni, hogy 6 7 8 mindegy, de, de mind a kettő, Slav gyakorlatilag egy, egy támadó fenomén, és, és köréig tud szépíteni egy, egy azonnali top 8-as Gárdát támányosban, és ugye a Blazers nálam is, akik, akik hát nagyon-nagyon biztosak a, a top 5 szempontjából, független annak ellenére, hogy, hogy mit mondtam a páradással ezelőtt, mert, mert az igazság, hogy Lilárd olyan szinten van jelen pillanatban, mint mondjuk Luka vagy, vagy Jokic, ami a támadó oldalt illeti, és, és tényleg instant, egyszerűen ennek top 5-nek kell lenni ennek a történetnek. Aztán nyilván is beleszólt egy Phoenix Suns, beleszólt valóban egy Atlanta, Atlanta Hawks, de nálam ez az ötös nyertés, és azt gondolom, hogy egyébként a várató top 8-ból top 10-be biztos, hogy körbelőttük és gyakorlatilag nem lesz olyan csapat, amelyik olyan nagyon nagy meglepetés lenne, esetleg a Sacramento Kings egyébként, akiket lehet, hogy fogunk említeni. Még.
1: <gül> igen. könnyen elképzelhető, viszont én még egy-két csapatot mondanék, aki ez a top 10hez váratóan közel tud lenni. Azt gondolom a Lakers is közel lehet, bár ahhoz tényleg futni kell majd, blokkal a Milwaukee Bax, de lehet, hogy azért nem említetted csak őket, mert én már említettem.
2: Ja, al- Ala persze a box az alap, hogy mind a kettőben top 10-ben lesz, az nem kérdés. Sz- Tehát ők a legbiztosabb tipp egyébként, hogyha azt nézzük, hogy ja, top igen. 10 támadásban is végezben hát, meg Igen, azt mellett, ők is a száz meg a Jazz, igen. Igen, igen,
1: igen. Szóval még a New Orleans Pelicans, kérdés mikor jön vissza Zion, de attól a pillanattól kezdve, egy top 10-es csapat az nem nagyon kérdés. És én még az Indiana Pacers-t így megemlítem, mint egy lehetséges jó támadó csapat de tényleg csak azért, hogy előkerüljön a nevük. Jó, igen, akkor még nem az offense megyünk, hanem a bottom five defense-re, és mivel azt szeretném, hogy az offense-t azt te ezért én kezdeném most a bottom five defense-t, vagyis a legrosszabb védekező csapat. Nagy meglepetések nem lesznek, ugyanakkor ez kicsit már annak a kérdése is, hogy ki mennyire hisz az adott egyzőkbe, az adott rendszerbe, szerintem a Houston és a Cleveland nem tudja megúszni. Lehetetlen, hogy megúszszák, hogy itt legyenek, de ha, ha mégis, akkor az egy teljesen másik szezon lesz, mint amire várunk velük kapcsolatban. A New Orleans Pelicans, Hát ennyire rossz védőkből szerintem még Willy Green sem fog tudni jó védekező csapatot csinálni, és amikor csináltam ezt a listát, akkor rájöttem, hogy ki nem hagyhatom őket. Sacramento Kings biztos vagyok benne, hogy nem fog olyan végletekig rossz lenni, mint tavaly volt, de annyit nem tud fejlődni, hogy kimásszon a legrosszabb ötösből. Az OKC jön Öldük még a OKC az ötödik nálad is? Igen. <gül> Jó, hát akkor ezt ki is x ki is pipáltuk. Akkor arról beszélsz, hogy milyen nevek merültek még fel, akin így elgondolkoztál. nekem ott is fel van még írva egy öt csapat, úgyhogy
2: igen, tudja, Brooklyn Nets-en gondolkodtam volna, de így, hogy Irving nem játszik így így, uh, így jobbak, lesznek jobbak lesznek védekezésben. Jobbak lesznek, igen. Kids-től egyszerűen azt várom, hogy, hogy valamilyen szinten összeszedje a mi védekezésünket. Nem lesz nyilván top 10-es, de mondjuk ilyen 12-13-14 óta, olyan Denver volt, olyan szintre szerintem el tudja jutatni. Úgyhogy minket szerencsére azért én kivettem vissza nagyon nyugodt szívvel, ugye itt a rostából. Gondolkodtam még a minnesota az Igen őszintén, de ő, tőlük is ez a fejlődés várok. az új edző, ha valahol fejlődni fognak, akkor szóval egyértelmű védekezés, mert, mert egyébként ugye támulásban nem, nem voltak rosszak annyira. Bár tavaly egyébként nem is voltak jók, de, de támlásba de egyébként most nézem, hogy Towns is tavaly rosszak volt, akkor nem véletlen, hogy miért sikerült annyira rosszul hát, az időt.
1: Hát a tavalyi több mint felét kihagyta Towns, hát, igen, több három-négyedét hagyta ki Russell, tehát nyilván. Igen, igen,
2: igen. igen attól az, az meg, meg fog látszani. Szóval ezek, ezek a csapatok, akik ezt jutottak, és még esetleg egyébként Portland?
1: A, a... Csak meg akartam kérdezni, mert én őket is felírtam, mint lehetséges. Ja,
2: Portlandet is felírtam, nem kérdés, igen. Őket majdnem be is raktam egyébként a, 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 a legrosszabb őtbe, de úgy voltam vele, hogy ott is annyi, tehát annyira, egyszerűen annyira komolyan kell venni a védekezést is, mindenki tudja és mindenki arról beszél ott már nagyon régóta, hogy, hogy akkor ér bármit ugye a, a, a Lillard le, legjobb évei, hogy egyszerűen ezen változtatni kell, és ugye ott is szintén az új edző Bilapsz, e, bizony. Viláps akinek ugye ez a védjegye. Tehát nem létezik, hogy valami hasonlóan ugye kithez és a dalaszhoz egy ilyen, ilyen 17. 8. helyre oda kell egyszerűen valahogy kormányoznia őket. Vagy, vagy leg, még ha az nem is sikerül, akkor, akkor is a, a legrosszabb ki kell szedni őket. Én
1: még itt megemlítés szintjén a washington azért beírtam. A Washingtontól nem ezt várom, de azért ő nekik alakulhat úgy a szezon. Tehát meglátjuk azt például, hogy ugye Wessonser Junior milyen egyző. De ezt nem tudjuk. Egy Scott Brooks elvileg egy védekező egyző volt, és vele is csinált olyanokat a Washington, hogy ilyen történelmi mélységekben volt védekezésben. Szóval ez a keret, ez azért még mindig nem nincs fel jó védőkkel, maradjunk ennyiben, és majd meglátjuk például, mi lesz a viszony, Thomas Bryant, és akkor Gefford, majd majd nem játszik, mert Gefford nélkül ez a csapat egy kategóriával rosszabb védőcsapat, szóval ezért még őket felírtam. Na és akkor mond, jó, mondd, jó, mond el akkor te, hogy nálad ki az öt legrosszabb támadó csapat. Kíváncsi vagyok, hogy megoldod-e a problémámat, úgymond.
2: Nehéz, értem, hogy mit mondasz, mert ugye... Ne- nekem kényesen, van négy meg... csapat,
1: van négy csapat, amelyik biztos, hogy itt van, és utána é. egyszerűen nem tudok kit berakni.
2: Ugye tavalyi top 10-ből, top 10 legrosszabb támadó csapatból nagyon sok kiesik idén, alapban. Tehát nyilvánvalóan kiesik a Bulls, akik olyan üstökös repülést mutathatnak itt be, hogy, hogy akár a, ugye a button, 10 a top 10-be mehetnek. Ugyanezt várom a Warrior-tól is. Tehát, hogyha Clay kérdőjeles védekezésben, akkor támadásban hát hogy lenne az? Tehát ott, ott támadásban egy sokkal kiegyensúlyozottabb, legrosszabb esetben is ilyen 12-10 kell környékére ugye Tavaly egyébként 20-ak voltak ugye, támadásban. A New York Knicks is szerintem automatikusan ki fog innen menni, hiszen Fournier és, és még egy plusz év és tudják azt, hogy a védekezés úgy is rendben lesz, de egyszerűen játékban több kell. És ugye azért egy...
1: Kemba sem elfrit payton, tehát.
2: Így van. Tehát Kembától is várhatunk egy, egy. Még hogyha semmi más nem csinál, csak ugye force spacing, azzal is már bejönnek. A Minesz Ota, ugye említetted, hogy kihagyta a fél szezont, és nekem ők egyébként most ugye új találat volt, mert őket nem írtam fel, de, de ugye kiadta a fél szezon Tánosz és Russell, tehát ők is mennek felfelé, és akkor itt úgy vagy vele, hogy hogy oké, okay, egy csomó kiment, és akkor vannak ugye a usual suspectek, akiktől várjuk, hogy továbbra is szarok legyenek, mind védekezésben és mind is van, ugye egyébként két ilyen csapat is a a Magic és a Keps. Hát de, igen,
1: de azért a Magic az védekezésben egyikünk sem említette,
2: mint. Nem, védekezésben nem, igen. igen, mert ott ugye az ők a. ők Igen, hogy ők mindig jó, tradicionálisan általában jó védekezésben, igen. De de támadásban nem várok tőlük sokat. Tehát nekem a Magic volt az egyik ilyen csapatom.
1: Egyetem, az
2: Ókészzi, ahol. Így van. Fiatalokra raksz, nagyon nagy terhet, nem fog működni, miért működne ugye hát tavaly sem működött, és ugye a Cavaliers, az a csapat még, akit ide raktam, bár ők, tőlük már egyébként félek egy kicsit.
1: Igen, és ő, neki, nekem nincs is benne abban a nincs
2: is benne, igen. Gondolkodtam a de ugyanúgy voltam vele, hogy hát nézem ezeket a fiatalokat, akik nagyon tehetségesek, és, és ha ők azonnal jók, már pedig ugye ezt várom Jelentől, akkor hát ők is ki kell, hogy csúszzanak. Ugye őket se raktam be végül, úgyhogy kreatívkodni kellett, és az egyik ilyen csapatom a San Antonio Spurs lett, aki Így dekerül. van,
1: így szerintem garantáltan, vagy nem is garantáltan sose lehet ilyet mondani, de, de odavárom őket a legrosszabb, van, a és,
2: és hát sajnos a
1: Na reptorszt, én is felírtam, de nekem máson negyedik csapatom, tehát eddig elhangzott az OKSzi az Orlando és a Spurs. Szerem de a Detroit Pistons
2: tudja, hogy itt lesz. Én a Pistonson gondolkodtam, de, de annyira nagy két Cunningham Fam vagyok, és annyira jó instant szezont várok tőle bár ugye a szegény. Nem is tudom, mikor fog visszatérni, de, de én, azon, én tőle azonnali dominanciát, nem csak úgy remélek, hanem elvárok, tehát nekem nagy elvárásén én vannak velez kapcsolatban, úgyhogy ezért én nőt kivettem. De egyébként abszolút lehetséges, főleg így mondom, hogy talán a szezon elején nem látszik, nem játszik, bár nem tudom pontosan a sérülése mennyire. Hát súly. én
1: azt hiszem, hogy a szezon elejére elvileg már játszatni akarják, tehát ez ilyen, ha ki is hagy, akkor csak pár meccset. Azonban maga, tőlején kész is lenyilatkozta, hogy nem lesz rögtön klasszikus értelemben irányító, és főleg nem lesznek naprendszer csapat már az első pillanattól kezdve. Hozzáteszem, hogy ha annyira jó, ugye esetleg Cunningham, akkor ez három meccsalat megváltozhat, tehát nyilván egyző nem fog egy naprendszer irányítót, nem tudom én, spot-off használni. De egyelőre nem is ez a terv, hogy naprendszeri irányító lesz. Meglátjuk, mennyire jó valóban, ha igazad lesz, akkor az kihúzhatja gyakorlatilag a saját hajánál fogva a Detroitot. Szóval igen, Houston, Toronto, Cleveland, ugyanazokat írtam fel, ki- kit válaszak, és én a Clevelandet választom, szerintem a Raptors és a Houston is, főleg a Raptors. A Raptorsnak a támadásó játéka azért nem lesz legrosszabb ötben, mert a Raptorsnak a védekezése csak és kizárólag az arra fog rámenni, hogy labdát szerezzenek. Ez elég sok meccsen sikerülni fog, és szerintem talán a legjobb, vagy az egyik legjobb transition csapat leszünk idén. Ha pedig ez igaz, és megvan hozzá ugye a gyorsaság, atletikusság a Raptors keretben, akkor nem hiszem, hogy top, uh, bocsánat, Button five-ig csúszhatunk. A Houston az már neccesebb kérdés, mert a Houston annak ellenére, hogy tényleg Támadó tehetségekkel valóban tele van, és itt nem csak nyilván Greenre gondolok, hanem természetesen Kevin Porter Jr., Sengünre, Woodre. Annak ellenére nem biztos, hogy mondjuk ezeknek a fiataloknak a kezében a labda, hát jó, jó, jó biznisz lesz, lehet, hogy labda temetők lesznek például, lehet, hogy nem lesznek minden meccsen hatékonyak, de talán elég olyan meccs lesz, ahol, ahol viszont legalább támadásban fel tudják venni a versenyt, és ez egy jó triplázó csapat is lesz. Szóval, igen, a Houston-t ezért vettem ki, és maradt a Cleveland, amelyikben ugyan van hatalmas támadó potenciál, de könyörgöm, moblival és gyeretelennel kezdenek. Szóval innentől azt gondolom, hogy őket kell beraknom. De kedves hallgatók, itt felétek is fordulok, ezeket a listákat nyugodtan írjátok le, higgyétek el, nem könnyű összerakni, amikor úgy igazán belegondolsz, hogy az a csapat mennyire lehet hatékony valamelyik oldalon. És akkor, Zoli, nem maradt más hátra, mint hogy a Vegas Over Under lista szerint Megpróbáljuk megadni, hogy melyik az öt olyan, amire fogadnánk, hogyha amúgy fogadnánk, és azt mondom, hogy akkor mondj mondjuk kettőt.
2: Igen, hát előkedje tőled ugye jut jazz, amiknek 52-és győzelem. Az az
1: óver, az nekem is nyilván
2: bent van az igen. Az Nagyon nagyon erős óver, néztem, szavazatokat is. Ennek volt a második legmagasabb szavazatos, nem bocsát a harmadik legmagasabb szavazatos óvere és az első, toronymagasan első a Denver Magets 48 és fél győzelemmel, aminek az overt mondták, és én ezzel azért értek egyet, mert nyilván mert nem ők elfogult egyáltalán, úgyhogy <gül> én a denver is egyértelműen 48 és fél fölé várom, tehát nem tudom elképzelni, hogy nyilván el tudom képzelni, hogy hogy maradnak 50 alatt úgy, hogy jog is megsérül, de, de egyébként nem, nem nem tudom elképzelni. Ez Egy jó,
1: mert van három olyan over vagy under, egyébként mind három over, akit felírtam, de nem került be a, top 5-be, és a is ilyen, és elsősorban azért, mert hogy a Denvernél szerintem akár egy egyzőváltás is a pakliban van. Majd meglátjuk, hogy ez, ez mennyire igaz, vagy sem. Minden esetre alapvetően én is betenném őket a legjobb öt közé, de, de nem, nem vagyok benne biztos, hogy nem használják egy kicsit máshogy ezt az évet majd, hogy főleg, hogyha jön egy rosszabb rajt. Mindegy, ez csak úgy mellesleg mondom, nem erre számítok, de a Denvernél én inkább ilyen irányból tudom elképzelni, hogy mégis csak under menjenek. Viszont a Phoenix 51,5 azt overretettem, mert azt viszont én tök nehezen tudom elképzelni, még egy krészt, jó hogy egész éves krizsport sérüléssel, igen, még egy kisebb krizsport sérüléssel, és így nem ugorják meg legalább az 52 győzelmet. Te a
2: igen elképzelni. Ott volt nálam is a, az ötbe igen, a szansz, és azt fogjátok látni, hogy ezek ilyen nagyon jó csapatok van, az előkéket kiválasztottunk, és, és, és ez tényleg így van.
1: De Azért nekem van
2: egy-két andöröm is. Van egy-két is. Nekem nincsen csak a vettem ugye a legjobb óverendereket kerestük, és, és egyszerűen ez ez az öt nálam ugye kiemelkedő volt. A Milwaukee Bucks volt a másik ilyen, aki nem tudom elképzelni, hogy ne nyerjenek többet, mint fél Szerintem 58, 57-58 az egészséges padló. Nyilván, ha megint csak Jánisz kiesik, akkor persze nem, de, de ezt talán most már nem is kell megismételnünk, hiszen, hiszen minden csapatban ott van, úgymond a katasztrofa potenciál, hogyha a legjobb játékosuk, az MVP-jük kiesik. És amit én még ide kiválasztottam egyébként, és na most akkor, most akkor váltok egyet, mert ugye eredetileg csak óvereket raktam be, de, de felírtam magamnak a Lakers Thunderét is, és miért ne? Kicsit bőszítsük fel a Lakers fanokat is, úgyhogy én, én most kilököm ki az én tippemet, és egyébként ez a, ez a Los Angeles Clippers Under lett volna, ugye a 43,5 Under, és kilököm azt, és a másik Los Angeles i gárdát ide veszem, és azt mondom, hogy 52,5 és, és Under Les
1: Wow. Vagy. Na, itt azért jól eltértünk már egymástól. Nekem teljesen a másik három a Phoenix és a jazz kívül, ha bár a Denverrel, mint mondtam, eléggé egyetértek, hogy hogy nem tudod elképzelni, hogy a bax bemenjen 54 győzelemre mondjuk. Mert az fia az 54 Azért tudom, mert deklaráltan kimondták, hogy többet fogják pihentetni a sztárokat, elmondták, hogy Janiszt is, elmondták, hogy kisebb szerepet szánnak az alapszakaszban Midoltonnak és Halideinek. Látszik, hogy Vorát például próbálgatni fogják, látszik, hogy egy kicsit a fiatalokat elő fogják kapni, úgyhogy ebből ez kiindulva. Ez kb- kb-
2: minden, minden csapatra igaz lesz, tehát a Sanszra is igaz lesz. A... Hát a... például
1: pont a Sanszra szerintem nem lesz annyira igaz.
2: Ez én megkockáztatom, hogy Kevesebbet fog játszani percben, mint tavaly. És többet fog ülni, De majd meglátjuk. Tavaly ja. ugye nagyon sokat játszott. Ez kétségtelen,
1: kétes. igen, igen, igen. Ja, oké. Okay. A New Orleans 38 Zander, 38,5, és a legtöbben egyébként over vagy aztán náluk többen fogadnak óverre. Hát én egyetem az Andőrre fogadok, mert engem baromira meglepne, ha ez a csapat tudna védekezni. Plusz, a még nem jön Zion, és nincsen igazán formában, addig támadni, valamint Valanciunasszal, Persze elképesztő lepattanózó csapat lesznek. A legjobb támadó lepattanózó csapat a ligába előre be lehet írni, de azért arra ne vegyünk mérget, hogy ez a csapat feltétlenül funkcionális lesz ettől még. A Grizzlies meg tudta oldani ezt a kicsit oldschool játékot, amikor nem volt Jaren Jackson Jr., hogy mégis azért valahogy működjenek, és jók legyenek Valancsunasszal. Zionnal ez sokkal nehezebb lesz, konkrétan egymást fogják zavarni a, a festékben Valancsunasszal, és fogatkozhatunk, meg Valancsunasszról elmondhatja a GM, hogy igen, majd most többet dob triplát, szerintem támadásban is lesz ezzel a probléma, úgyhogy az az Under az nekem egy tuti tip a részemről, a Houston Under,
2: a másik... Hárjál, itt, itt kell igen. egy diszklémet bemondanod, arra kényszerítelek, hogy hát ugye senki nem rokotja rá a házát, vagy a barátnájét, hogy kocsiját, de ha mégis, akkor nem illettek nem reklamálni hozzánk.
1: Ja, igen, igen, igen. Bocsánat, köszönöm szépen, a szokásos diszklémet elmaradt. A Houston Under a következő, hogy a Houston legalább 26 meccset nyerjen, azt kéne az Overhez, azt azért nem látom. Tehát az oké, és hogy lesznek támadásban jobb meccseik, de ez olyan konstans szar védekezés lesz, és egy olyan, hogy is mondjam, csak szertelen csapat, és ingadozó csapat, Hogyha ezt mindegybe veszed, 26 győzelem szerintem nekik sok. A, a, ugye 25-es fél az over És végül a Minnesota Over, elmondtam, szerintem a Minnesota jó lesz, 33 fél, erre valószínűleg kevesen mernének overt, fogadni egy Minnesota-nál, de én igen, és felírtam még a Denver Overt egyébként, és az Indiana Overt, ugye 42- fél, mindeketten jobbnak várjuk őket, csak egy kicsit megijedtem. Ugye az Indiana esetében attól, hogy mennyire rosszul néznek ki az előszezonban, és hogy még World is sérült, a Denver esetében pedig pont attól, amit mondtam, hogy így, hogy nincs mörri, lehet, hogy kicsit ilyen kísérleti szezon lesz ez, és abban én akár egyzőváltást, bármit belelátok, de szerintem ezek is nagyon jó tippek.
2: Igen, amit még egyébként nagyon-nagyon sokan vesznek, ugye 70% a, a szavazóknak, ahol néztem a website a Philadelphia 76ers fél, ezt nagyon sokan valami veszik. Hát nyilván ennek köze van a jelenlegi Helyzetre problémáknak az. is jelenlegi helyzethez még nem tudjuk tényleg, hogyha, hogyha megtörténik a cserek, akkor mit kapnak érte, és hát anélkül borzasztó nehéz szerintem megfogadni a Sixers, de egyébként Óvára is, meg Anderre is, tehát én őket most békén hagynám yep. a
1: Mellesleg a Philadelphia nálam 50 győzelemmel szerepelt, tehát nálam úgymond épp, hogy Under lennének, tehát ez már kapásból olyan, mire nem nagyon fogadnék. Hozzateszem még azt, hogy van egy-két csapat, aki az azért nem nyúltam hozzá, mert bár a saját Predictionem az azt mutatja, hogy bőven under, vagy bőven over, hát a függetlenül nagyon nagy a variancia, és nyilván a gyenge csapatoknál, tehát például Orlando, 17 Igen. győzelmet írtam be nekik, ami rohadt alacsony, és nekik azt hiszem 21 fél, vagy valami ilyesmi az over de ezt mindig összejöhet egy 4 5 több győzelem ott a legalján. Tehát ez, ez bőven igen, hogyha, benne van. Hogyha
2: egy Jalen Sax hoz egy, érted, ilyen, ilyen lucas Bordellen osztár all-star ujjanszezont, akkor mi van? Akkor baj van. Ja. Tehát is ezt nem tudjuk előre, úgyhogy igen.
1: Igen, illetve Hát nem is tudom talán, talán még volt egy-két csapat az is isért 19 győzelmet írtam be, tehát, hogy de ezekre azért nem merek annyira, mint a jó csapatokra, a jó és mély csapatokra, amelyek még egy-egy sérülést is elviselnek, és ők kiemelkedhetnek egy ilyen szezonban. Úgyhogy nyilván például egy jazznek ott van a, a talán legjobb hazai pályája, egyébként az a embernek is ott van. Tehát ez, ezek a dolgok, mind-mind olyan tényezők, ami miatt egy ilyen fogadásnál azért valamerre hajlik az ember, hogy mi az, amire akkor már inkább fogadna. Jó! Azt hiszem, a végére értünk a mai adásunknak, és a következő adásban pedig, azt még nem tudjuk pontosan, hogy Pándi Gővel, vagy nélküle, mert ő ugye mostanában nagyon elfoglalt, de reméljük, hogy meg tudjuk oldani és tud jönni. Jönnek a hot prediction-ök, ahogy szoktuk őket hívni, vagyis egymás pontozva megpróbálunk minél nagyobb blödségeket, vagy éppen éppen hogy blöcségeket bemondani, és abban reménykedünk, hogy valamelyikünk nyer a szezon végén. Vagy,
2: vagy megpróbáljuk blödségként eladni, az egyébként Tutinak vet, vagy Tutinak remélt tippünket. Na igen.
1: Úgyhogy ez, ez lesz a következő az ami várhatóan szombaton jön majd ki, vagy péntek, vagy szombat, de akkor már inkább a későbbit mondom, és aztán, amivel emlékszem, hétfőn indul az idény, valószínűleg kedden Jövünk majd az NBA és keleten-nyugaton díjakkal, úgyhogy az se kis podcast lesz. Hát szerintem nem csak nektek, nektek tudom, hogy a kedvenc adásaitok, hiszen elképesztő számokat szoktak produkálni ezek az adások, de azoli Zoli azért azt gondolom, hogy nekünk is a kedvenc adásaink közé tartoznak ezek.
2: Ott vannak a top 5-ben, igen, a free agency mock extra meg a többivel. Nyilván a kedvenc adás az, amikor egy a saját csapatod, egy ragyogó, minden, minden idők cserét végrehajt és arra kell gyorsan reagálni, de hát ilyen elég ritkán van. Egyébként volt már a podcast igen. Ugye. Kavai Kava Leonard, illetve hát még, még nálam is ugye Porzingis féle podcast, de sajnos az egyik az nem úgy sikerült eddig, mint a, mint a másik.
1: Tehát, ha belegondolsz, akkor Lukáért is cseréltetek.
2: Azért is cseréltek, igen, csak az a draft, draft cseré volt, és ott a draftadás, de igen, mert nem gondoltuk, ezt azóta nagyon sokszor átbeszéltük, hogy ezt még mi se gondoltuk, hogy ilyen játékos lesz a hamar. Na, Hamarosan kezdődik a szezon, alig várom.
1: Jó, van, köszönöm szépen,
2: hogy ma is itt voltál. Örülök, hogy itt lettem, Szilgából, sziasztok.
1: Kedves hallgatók, köszönjük szépen, hogy velünk tartotok, köszönjük szépen, ha támogatotok. Megtehetitek ezt Patreonon, patreon.com per keleten, nyugaton, ahol egy dollár a minimum, és annyi a maximum, amennyit Akartok, nincsenek egyelőre tirek. Nagyon köszönjük, hogyha éltek ezzel a lehetőséggel, és jövünk tehát a következő adásunkban. Őrültebbnél, örültebb tippekkel. Addig is minden jót nektek! Sziasztok!